0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Ellie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction rook, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler de la servitude volontaire. Bonne écoute. Gilgamesh,
1: bonjour. Ah, bonjour, étranger. Viens, suis-moi, je t'attendais. Tu as beaucoup de questions sur Oruk et sur ses habitants, mais. Il n'est pas bon de trop parler quand on peut voir simplement. Regarde, voici Uruk. Ourok au marché, Ourok au rempart, l'une des premières cités jamais fondées. Viens, approche-toi du marché. Regarde ces œuvres d'art. Touche ces beaux vêtements, toute cette laine. Fais voir tes pieds. Pour les petits pieds, nous fabriquons de petites sandales. Pour les grands pieds, nous avons de grandes sandales. Ici, tu peux trouver les dates, la fleur de farine, le cristal, la calcédoine et même le lapis lazuli. Hmm. Hum, mmh. tu sens ça étranger? Oh, L'odeur du pain chaud qui sort du four. Alors, tu comprends pourquoi Uruk est la cité-état la plus influente du pays? Tout est organisé autour de Léana, pur sanctuaire demeure d'Anu et d'Ishtar. Regarde, nul roi ne fera jamais pareille construction. Nul homme! Ishtar est à l'intérieur, dans son palais, et servi par sa cour divine et ses domestiques. Elle est assise sur le trône et veille à ce qu'une main-d'œuvre considérable réponde à tous ses besoins. Tout ce que tu vois lui appartient. La ville est son arrière-pays. Son territoire est grand. Et sa population est nombreuse. Il y a 45 000 habitants à Auruk. Ishtar possède 17 000 hectares de palmerai, 17 000 hectares de plaines irriguées et 17 000 hectares de champs de céréales. Son territoire est grand. Et il grandit encore grâce aux donations des souverains de Bourgade. Ishtar possède aussi le bétail. Plus de 100 000 moutons, plus de 100 000 bœufs, 80 000 chèvres, des volailles et des esclaves mâles et femelles. 9 000 femmes et enfants esclaves sont occupés chaque jour à tisser des vêtements coûteux avec des pierres précieuses. Et 14 000 hommes esclaves travaillent la terre. <rire> Regarde, cet homme-là est au service du temple et responsable du culte. Il est très important. Nous appelons cet homme un prêtre. Il est sous les ordres du grand prêtre. Chaque jour, il aide les dieux et s'assure qu'ils reçoivent des repas réguliers, qu'ils soient vêtus de vêtements coûteux et divertis par la musique, la danse et le chant. D'autres s'occupent uniquement des domaines, des ateliers, de la formation des scribes, et d'autres encore recueillent les enfants trouvés. Voilà, et la plupart des métiers artisanaux sont accomplis par des oblats ou des travailleurs libres qui sont rémunérés par des rations. Pour le travail des champs, nous désignons des gardiens qui surveillent les esclaves et assurent la distribution de l'eau. C'est un métier noble, une fonction importante qui donne beaucoup de responsabilités. Tu vois, tout ce que le dieu Enki a enseigné, nous le faisons. Et ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes, comme le bois ou le métal, nous l'achetons à des marchands.
0: Vous avez dit des travailleurs libres, au milieu de tout ce système hiérarchique
1: Oui. Les prêtres, par exemple, comme d'autres travailleurs, sont directement rattachés et dépendants de l'éana. Mais les éleveurs, les jardiniers ou les laboureurs... On les appelle des oblats. Ce sont des hommes semi-libres, qui peuvent travailler la terre et s'occuper du bétail d'Ishtar. Contre une redevance, bien sûr.
0: Ah oui, c'est comme le servage, alors.
1: Et les marchands ou les artisans sont entièrement libres. Ils ont une haute estime de Léana, parce qu'ils participent grandement à sa prospérité, en apportant nos belles productions vers les cités marchandes du Levant. Ceux-là peuvent aller et venir dans Uruk, car ils sont libres. Mais pour les autres nous veillons à ce qu'il reste toujours dans Ouk. Car pour nous, en tant qu'administrateurs, l'enjeu est d'assurer que l'exil est toujours maîtrisé. Ouais, ouais, pas facile, c'est sûr. Qu'est-ce que tu regardes, étranger Cet esclave <rire> Entre nous, mieux vaut être un scribe. Cela t'épargne le travail pénible et te protège de toutes sortes de besognes. Pff,
0: tous ces canaux, ces hauts remparts, ce temple immense, le palais, la zigourate, c'est une sacrée organisation, faut reconnaître. À vous entendre, on ressent bien comment les gens peuvent être insignifiants à Oruk. Parler des hommes comme du bétail, c'est... Et je suppose
1: que les dieux ont un appétit insatiable oh, oh oui Ishtar reçoit chaque jour de quoi nourrir, 100 personnes au moins il faut compter aussi les animaux, les boissons, les vêtements. Sans personne C'est la déesse de quoi Ishtar la gourmandise <rire> Ishtar est la prophétesse de l'amour, de la fécondité et de la mort. Tout ce que les gens produisent pour eux-mêmes, on en prélève un cinquième pour le donner aux dieux. Et il faut dire qu'une petite partie des offrandes est aussi redistribuée aux prêtres et à la cour du roi. Pour qu'ils se nourrissent et qu'ils soient rémunérés pour leur travail.
0: Merci, j'avais deviné. Que gagnent les gens à vivre à Uruk
1: Comment Eh bien, les gens vivent dans le calme, ils sont rémunérés en ration. ils peuvent cultiver les terres de Léana. Regarde comme les gens sont vêtus de beaux vêtements, où chaque jour on célèbre des fêtes, on organise des combats avec le seigneur roi, où les filles sont belles et odorantes, et font lever les grands de leur lit. <rire> Tiens, toi, dis à cet étranger ce que tu penses de ton seigneur roi
0: Gilgamesh est notre pasteur et un grand bâtisseur. Il est le fort, l'admirable, l'omniscient. Il est bon de le célébrer. Tu vois. Gilgamesh ne laisse pas un fils à son père. Il ne laisse pas une vierge à sa mère. Jour et nuit règne sa
1: violence. Au battement du tambour, son peuple est attentif.
0: C'est toi, Aruru, qui créas cet homme, semblable à un taureau sauvage. Lave-toi les mains, prends une poignée d'argile, lance-la dans la plaine, et dans la plaine crée maintenant pour lui un rival, qui lui soit par la force du cœur et du corps comparable, qu'ils luttent sans cesse ensemble. Ainsi, Uruk gagnera la paix
1: et la tranquillité.
0: Quand je vous demande ce que les gens d'Uruk ont à gagner dans cette affaire, je veux dire, par quel miracle avez-vous réussi à légitimer cette servitude le serait que le prélèvement d'un impôt. Surtout quand on pense comme vous que les instruments de l'agriculture sont tombés du ciel, quel est l'homme assez insensé pour se tourmenter à la culture d'un champ qui sera dépouillé par le premier venu Comment pourra-t-il se résoudre à passer sa vie à un travail pénible dont il est d'autant plus sûr de ne pas recueillir le prix Je pense au courant de philosophie politique qu'on nomme le contractualisme. Ce sont des penseurs du 18e siècle essentiellement qui s'interrogent sur les fondements de la société et de l'État. Pour mieux comprendre ce qui pousse les gens à adhérer à cette servitude volontaire, tous ont senti la nécessité de remonter jusqu'à l'état de nature de l'homme, c'est-à-dire qu'ils partent de l'idée de l'homme à l'état sauvage et ils se demandent d'où vient ce contrat social implicite qui fait que des hommes libres ont pu accepter une limitation de leur liberté en échange de lois, d'asservissement, de travail ou d'un impôt. Pour Hobbes, c'est évident. À l'état de nature, l'homme passe son temps à se battre et à attaquer parce qu'il est naturellement avide de pouvoir. Il troquerait donc volontiers de sa liberté en faveur d'un souverain absolu, qui garantirait la paix publique grâce à la puissance de répression dont il dispose. Pour Locke, qui est un libéral, ce qui caractérise l'homme à l'état naturel, c'est sa volonté de préserver sa liberté individuelle et ses biens, la propriété privée. Là aussi, l'émergence de l'État est assez logique, puisque le contrat social intervient pour garantir et assurer la sauvegarde de ses droits naturels. Et de l'autre côté, on a Montesquieu, Cumberland, Pufendorf ou bien Rousseau, pour qui l'homme à l'état naturel était plutôt heureux. Il n'y avait pas de morale particulière. Le contrat social s'est posé là, quand quelqu'un comme vous a enclos un terrain, a dit « ceci est à moi » ou à Ishtar, et a trouvé des gens assez simples pour le croire.
1: Hmm. Moi, je pense plutôt comme Hobbes et Locke. La tromperie est dans la nature des hommes. Sinon, pourquoi les sept sages, en même temps qu'ils ont donné aux hommes la connaissance, ont-ils aussi appris aux hommes à se défendre Ces hautes murailles que tu vois, ce sont les sept sages qui en ont posé les fondations. Car, sais-tu ce qui se passe par-delà ces murailles étrangers Partout, il y a encore ces sauvages dont parlent tes penseurs. Le pays vide est rodé par les tribus amorites et élamites qui pillent nos récoltes et détruisent nos enclos. Tous ces chasseurs, c'est hors-la-loi, ces bandits, ils vivent comme des bêtes. Ils partagent entre les terres, les pâturages et les gibiers. Tout ce qu'ils chassent, tout ce qu'ils produisent, ils le consomment en un jour ou deux seulement. Alors qu'à on sait amasser et rassembler le grain et l'herbe en abondance pour les hommes et les troupeaux. Et grâce à ces murailles, les gens d'Ourouk vivent dans le calme. Ils ont le cœur tranquille. Ils peuvent cultiver les terres sans être toujours à l'affût des lions et des hyènes comme les peuples libres. Et presque tout ce qu'ils produisent leur revient. On prélève un cinquième seulement de toutes les productions. Ce n'est rien, les gens d'Uruk l'acceptent, car pour eux, l'impôt est le prix de la tranquillité. C'est ainsi. L'homme qui sacrifie chaque jour à son Dieu, il a le cœur tranquille, il s'accumule bénéfice sur bénéfice. Les gens d'Uruk travaillent beaucoup, c'est vrai, et le travail est pénible. Mais le travail est le fardeau des hommes. Sinon, à quoi servirait d'avoir autant de terres fertiles si ce n'est pour les exploiter et satisfaire les dieux
0: vous parlez de tribus élamites et amorites Je reconnais que les contractualistes ont tendance à occulter le temps long, comme si l'humanité était passée d'un état de nature à la société civile comme ça, en un claquement de doigts. Alors qu'effectivement, tout porte à croire que durant des siècles, cités, État et peuples libres ont dû cohabiter. Pour le coup, les anthropologues visent certainement plus près de la réalité, en considérant justement le temps long. Bon, ne tournons pas autour du pot et accrochez-vous un moment. L'archéologue allemand Hans Nissen propose l'explication la plus convaincante de cette transformation d'une population de cultivateurs en sujet d'un État qui accepte de payer l'impôt. Pour lui, le principal facteur a été un changement climatique, survenu entre 3500 et 2500 avant l'ère commune. Dans cette période, le climat est devenu de plus en plus aride, le niveau de la mer a fortement baissé et le volume aquatique de l'Euphrate a aussi diminué. Du fait de la sécheresse, les populations ont dû se contenter du peu d'eau qui restait, tandis que la salinisation des sols non irrigués a réduit fortement la quantité de terres arables. 90% de la population s'est alors concentrée autour des fleuves, rejoignant des communautés de 30 hectares ou plus déjà installées et acquérant ainsi un caractère plus urbain. Le système d'irrigation et l'accès aux canaux artificiels sont devenus vitaux, tout en exigeant un travail de plus en plus intensif. Il fallait maintenant parfois transporter l'eau. Petit à petit, la pénurie d'eau a donc confiné la population sur les sites les mieux arrosés, favorisant les modules « céréales main-d'œuvre » et à l'inverse, les autres formes de subsistance, comme la chasse et la cueillette, ont été marginalisées. Cette hypothèse dispose de preuves solides, et si l'on accepte le scénario proposé par Nissen, à savoir une phase de sécheresse et ses conséquences en termes de concentration démographique, on obtient une explication plausible de l'émergence de l'État. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit pas seulement en Mésopotamie, mais presque partout, que les premiers États se sont étayés sur ce nouveau mode de subsistance, le module « céréalier ». Parce qu'une forte concentration des céréales et de main-d'œuvre sur les seuls types de sols susceptibles de les accueillir en grand nombre maximisait les possibilités d'appropriation, de stratification et d'inégalité. La forme État a colonisé ce noyau en tant que base productive, l'a agrandi, intensifié et, à l'occasion, lui a ajouté des infrastructures, des canaux de transport et d'irrigation, par exemple, mais aussi un impôt, dans le but d'engraisser et de protéger la poule aux œufs d'or. Vous voyez, c'est assez pernicieux. Finalement, sur plusieurs siècles, les cultivateurs sont devenus sujets d'un État et ils n'ont même pas dû le voir venir ou s'en rendre compte. Maintenant, j'ai une autre question qui me vient à partir de ce scénario. Ok, votre situation actuelle est comme ça. 90% de la population est confinée et des peuples libres subsistent au milieu de toutes ces nouvelles cités-états. Alors, qui vous dit que ces barbares, ces peuples libres et sans loi, ne sont pas en résistance contre l'émergence de l'État quand ils pillent vos ressources et qu'ils saccagent vos enclos Pour l'anthropologue américain Marshall Salins, c'est bien la forme « état » qui contraint les hommes et donne les possibilités d'une accumulation capitaliste. Les peuples libres, eux, sont organisés dans un mode de production domestique. L'accès aux ressources est ouvert à tous, en vertu de l'appartenance au groupe, et ils n'ont pas d'incitation à produire au-delà des normes locales de subsistance et de bien-être. Autrement dit, on ne produit pas d'excédent destiné à l'impôt. Au-delà du niveau de satisfaction des besoins, aucune raison d'accroître l'intensité du travail agricole, et donc sa pénibilité. On estime qu'à cette époque, les chasseurs-cueilleurs devaient travailler 3 à 4 heures par jour pour trouver de quoi subvenir à leurs besoins. Et c'était suffisant. Le reste du temps, ils pouvaient le consacrer à des activités récréatives et culturelles.
1: <rire> les chasseurs-cueilleurs, ce sont les amorites <rire> C'est barbare Des activités culturelles ils ne connaissent pas les céréales, ils ne savent pas écrire, ils mangent la viande crue et n'enterrent même pas leur mort. <rire> Crois-moi, chez eux, je n'ai jamais vu de trace d'activité culturelle. <rire> ils sont ingouvernables, comme l'animal sauvage dans le désert. Ils ont en eux une grande résistance à l'ordre et à l'autorité.
0: Et alors, absence de preuve n'est pas preuve d'absence Vous faites la même erreur que les contractualistes en supposant que nature et culture sont séparées pourquoi imaginer que, sans cesse pressés par le besoin, la vie des peuples libres serait dépourvue d'émotions et de plaisirs
1: <rire> D'autres tribus sont plus civilisées, heureusement, même s'il reste des barbares. Et nous faisons du commerce avec eux. Ce sont d'excellents marchands, par ailleurs, et des très bons artisans, très respectés. Les anas les tolèrent parce qu'ils apportent le bois, le métal et les esclaves à Uruk pour le travail pénible. En échange... Ishtar leur donne l'argent et des excédents à porter vers les pays du Levant. « Ah Tu croyais que l'esclavage avait été inventé à Uruk <rire> Qu'est-ce que tu imagines Certains de ces peuples ont leur propre chef, leur hiérarchie. Eux aussi, ils accumulent, ils stockent, et l'excédent n'est pas toujours redistribué. Ce sont eux nos meilleurs trafiquants d'esclaves. Ils ne veulent pas être soumis aux lois de Léana, mais ils vivent tout de même aux abords d'Uruk car il profite de son commerce et de sa culture. Car l'homme qui possède de l'argent, des bijoux, du bétail, des moutons, s'assiera toujours à la porte de celui qui possède des céréales et il y passera le plus clair de son temps.
0: C'est vrai qu'il y a toujours eu des peuples libres et nomades qui vivent en marge de l'État, comme les tribus celtiques dans l'Empire romain, les Bédouins du Maroc ou même les Tziganes en France. Mais ce n'est pas comparable. Ils peuvent se gouverner et pratiquer l'esclavage, mais ils ne forment pas un État parce qu'ils n'ont pas d'institution. À Aourouk, la nouveauté, c'est tout de même cette domestication humaine et non humaine de grande ampleur, la modification des plantes, l'exploitation des animaux et des humains, la formation d'inégalités socio-économiques. Je crois vraiment que Pierre Clastre dit vrai quand il affirme que l'histoire des peuples dans l'histoire, c'est l'histoire de leur lutte contre l'État. Et vous-même, vous dites que certains peuples libres ont encore une structure égalitaire, J'imagine alors que certains habitants d'Uruc ont déjà pensé à s'enfuir pour rejoindre ces peuples libres. C'est vrai, après tout, vous avez dit que les dieux eux-mêmes se sont mutinés parce que la besogne était trop considérable. Et puis, vous savez, je vois bien à mon époque comment on regarde les peuples libres et sans loi. Nous, occidentaux, particulièrement, quand on découvre les modes de vie des derniers chasseurs-cueilleurs forestiers, par exemple, sur Ochoaïa Nature, Discovery Channel ou Rendez-vous en Terre Inconnue, on éprouve une sorte d'admiration nostalgique de ces peuples non contactés par l'Occident. On les regarde comme on admire une peinture rupestre des grottes de Lascaux ou un fossile remarquablement conservé. On se dit wow, « Waouh Tu te rends compte Ils vivent comme vivaient nos ancêtres. » Ces sociétés nous font fantasmer parce qu'elles sont comme figées dans le passé de l'histoire évolutive humaine. Elles sont pour nous des vestiges d'une époque révolue où toute l'humanité vivait de chasse et de cueillette. Peut-être que je voudrais les rejoindre Non, je ne sais pas. Est-ce que je pourrais réellement vivre comme ça, tout le temps Mais nous, on a vite fait notre calcul, et on se ravise assez vite, parce que l'État est omniprésent, et passé la rêverie malsaine et lointaine d'un petit moment d'évasion, on se rappelle que ces peuples libres et sans loi sont absolument ostracisés par les gouvernements, minoritaires, et presque en voie d'extinction. Ça vaut pas le coup d'aller les rejoindre. Mais vous, c'est pas pareil. Il n'y a pas cette distance avec les peuples libres et sans loi. Vous cohabitez, parfois vous échangez, et les habitants d'Uruk doivent être très tentés de les rejoindre.
1: Nous savons que la nature de l'homme est rebelle et sans discipline. Il y a des gens d'Uruk qui disent « Révoltons-nous, rejoignons les peuples libres. Sinon, qui nous donnera le pain Sinon, qui nous donnera de quoi nous vêtir ?» Mais à Uruk, l'homme qui se révolte, on le tue, on l'écorche vif, on lui crève les yeux, ou on le prend pour le jeter en prison. Et les barbares qui s'approchent de Léana, si ce n'est pas pour le commerce, ils auront le même sort. Tss.
0: Ça m'étonne pas. Les États ont horreur des nomades. Avec leur mode très extensif d'occupation de l'espace, ils ne respectent pas les frontières administratives et ils échappent à tout contrôle. Ce serait bien plus pratique de fixer ces populations et les faire rentrer dans le cadre normatif du développement. Sous le prétexte d'agir pour leur bien-être, pour le bien commun, les autorités contraignent les derniers nomades à la sédentarisation et au renoncement à un mode de vie jugé archaïque et indécent. En échange de l'obtention de la sacro-sainte citoyenneté, l'octroi d'une carte d'identité, le droit de vote, le droit à payer l'impôt, les derniers chasseurs-cueilleurs se voient contraints à adopter l'agriculture, leur fixation et leur contrôle servant souvent de préambule à un pillage institutionnalisé, des nombreuses ressources que recèlent leur territoire, et leurs conditions de vie n'ont plus rien d'enviable.
1: Moi... Mon rôle est d'assurer que la population d'Ourouk est toujours nombreuse et travaille beaucoup. Je suis le berger d'Ourouk le mouton. Et le berger, n'est-il pas heureux quand ses moutons sont nombreux et que ses récoltes sont abondantes L'exercice du pouvoir est équilibre délicat. Il faut obtenir l'excédent et éviter que trop de gens ne se dispersent, car si les multitudes se dispersent et ne peuvent pas être retenues, la cité deviendra un monticule de ruines. Une mauvaise récolte des taxes un peu trop élevées, une famine, la maladie, la guerre, ou bien la besogne trop difficile, et de nombreux moutons songent à partir. C'est pourquoi l'esclavage évite le travail pénible aux gens de rouk, et chaque jour, ils s'en réjouissent. Sans l'esclavage, pas rouk. Le pasteur roi sait bien qu'il y a toujours des moutons qui s'échappent dans un troupeau. Son rôle est de trouver les moyens pour les retenir. Quels sont les outils du berger qui veut retenir ces moutons il y a le chien, pour l'aider dans sa besogne. Ce sont les serviteurs du roi, ses conseillers, ses surveillants. Il y a l'enclos, pour entourer les bêtes et rendre plus difficile la tâche de s'évader. Il y a aussi le bâton, la corde et la contrainte. Ce sont les redevances, les dettes de corvée, les réquisitions de céréales et de produits. Sinon, il lui reste à s'assurer que de nouveaux moutons pourront toujours remplacer ceux qui s'échappent. Cela, ce sont les esclaves que l'on capture à la guerre ou qu'on achète à des peuples libres. Ha <rire> Ceux-là sont les pires. Ils veulent toujours s'échapper. Alors chaque jour, on les change d'endroit et on les fait travailler par petits groupes toujours surveillés. Tout ça est juste et approprié, car le but de l'humanité, tel que Enki l'a créé, est de cultiver la terre, de s'occuper des troupeaux et de s'engager dans toute activité pour assurer le confort, la satisfaction et le meilleur avantage des seigneurs divins. N'oublie pas, étrangers, que les dieux gouvernent pour leur avantage en premier. Ici-bas, nous ne sommes que leurs serviteurs. Nous sommes tous esclaves des dieux. C'est le fardeau de l'humanité.
0: Vous avez l'air assez fière de votre image. Alors pour vous, c'est normal de classer les chèvres avec les esclaves. Vous savez quoi Le pire, c'est que les anthropologues s'accordent pour dire que l'esclavagisme était certes très présent à Uruk et en Mésopotamie, mais il n'était pas aussi central et considérable qu'à Athènes ou à Rome. C'est vous dire l'importance que ces cités donnaient à la domestication des hommes.
1: Es-tu sûr de ça Tes yeux l'ont-ils vu Non, tu parles toujours sans avoir vu. Uruk est la cité la plus influente du territoire. Quelle est la taille du territoire de ces cités Tu dis ça, mais tu n'en sais rien. Tu ne connais pas Uruk. Il n'y a pas que les prisonniers qui ont du travail forcé. Il y a aussi les hommes semi-libres, les esclaves nés dans la maisonnée, les esclaves pour dettes, les esclaves achetés sur le marché, les peuples conquis et déplacés de force. Notre système est très complexe.
0: Ben, écoutez, si c'est important pour vous, je veux bien reconnaître qui est un sacré challenger. Si ça peut vous rassurer, l'historien Moses Finlay admet que le monde d'avant les Grecs, le monde des Sumériens, des Babyloniens, des Égyptiens et des Assyriens, était, en un sens très profond, un monde sans hommes libres. Enfin, au sens où l'Occident en est venu à comprendre ce concept. Je constate surtout l'importance pour vous, pour les États archaïques, d'avoir une pression démographique constante, c'est-à-dire une main-d'œuvre sans cesse renouvelable et renouvelée. Certains diraient une armée de réserve du capital, car vous confirmez qu'il existait un exode constant des populations pour se libérer du joug de l'État, et les fuyards étaient majoritairement des esclaves, ce qu'on comprend aisément. Avec l'étude de l'esclavage, on se rend compte d'ailleurs que la servitude n'était pas volontaire, incorporée, comme le supposaient les contractualistes, mais qu'il existait chez les dominés une résistance continue, même si elle ne pouvait déboucher, du moins au moment présent, sur une véritable rébellion. Cette résistance pouvait s'exprimer, au-delà du discours, par des mutineries organisées, planifiées, des opérations de sabotage, mais aussi des petits actes peu visibles, comme des fraudes, des contournements des règlements, des critiques feutrées, etc. Tout ça, évidemment, nous n'en avons pas la trace, aussi parce qu'on suppose que le premier acte des mutineries pouvait être de brûler le centre des archives, de toute façon, les historiens le savent, encore une fois, absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Le drame, pour vous, pour l'État, c'est qu'avec la figure de l'homme libre et sans loi, votre légitimité est sans cesse contestée, et ça vous oblige à réprimer sévèrement ses ambitions de s'affranchir du cadre normatif. Parce qu'avec cette figure du contre-pouvoir, les gens d'Ourouk savent bien qu'il existe d'autres moyens de subsistance, et que l'asservissement n'est pas une fatalité comme le prétend votre doctrine d'État. L'économiste danoise Esther Bosrup l'explique très bien dans ses études du principe de population. Elle dit que tant qu'il existe d'autres options de subsistance, il est impossible d'empêcher les membres des classes subalternes d'aller les trouver, à moins qu'ils ne soient réduits individuellement en esclavage. A l'inverse, dit-elle, lorsque la population devient si dense que la terre peut être contrôlée, il devient inutile de maintenir les classes subalternes dans la servitude. Il suffit de priver la population laborieuse du droit d'être des cultivateurs indépendants. Et ce n'est que bien plus tard, vraiment plus tard, lorsque le monde sera pour ainsi dire entièrement occupé et que les moyens de production seront contrôlés par les élites étatiques, que le contrôle des moyens de production suffira à générer un excédent, sans nécessité d'imposer une forme de servitude. Nous datons l'hégémonie définitive de l'État aux alentours de 1600, 1600 après Jésus-Christ. Avant cette date, la société était encore à dominante de chasseurs-cueilleurs. D'immenses espaces échappaient au giron de l'État, des océans et des monts, des forêts et des villages, des confréries dans les villes et des pirates sur les eaux. Il lui échappait si bien d'ailleurs qu'en 1800 encore, près des trois quarts de la population mondiale pouvait être considérée comme asservie. Ainsi, la forme État, et donc la servitude volontaire, n'ont dominé que les deux derniers dixièmes du dernier pourcent de la vie politique de notre espèce. Bien, je vous remercie pour vos explications Gilgamesh. On se revoit la semaine prochaine.
1: Va étranger. Et reviens dans une semaine si tu le souhaites. Je n'ai pas fini de te montrer tout ce que nous savons faire à Uruk.
0: L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. La semaine prochaine, nous retrouverons Gilgamesh pour parler conquête de territoire et culture de la Mésopotamie antique. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Juliette Perre dans le rôle de la villageoise, Hippolyte Audoui dans le rôle de Gilgamesh, à la technique Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.